یادمانده ها این کمینه نویسی ها رشته داستانی را میبافند تا گواهی باشد هرچند کوچک بر زیسته یک زادمان بر کودکیش بر آرمانهایش بر افتخیزش بر فریفتار زداییش و بر دلیریش برای پاسداشت آرمانهایی که خوشگندیشی دینی تنها برای چندی توانست به پس نبردگاه زندگی براند تازه آغاز راه است باشد که در این راه هران که میخواهد تا آنجا که میتواند از آن توشهی برای خیش برگیرد سیزده بدر در کناری شهر خانه هایی بود خانه ما هم در آن میان تا ته کوچه که میرفتی میرسیدی به یک بیپایان سبز با جوی آبی بزرگ در میان و تنها چنار پیر برنایی که شادمانه شاخ و برگ میگسترد با چمنهایی که تا کمر میرسید قایم باشکی که توی چمنها میشد بازی کرد باد بادکهایی رنگارنگ سبز، سرخ، سپید، اندروا و صدای خنده، بلند، بیپروا، شادمان، کشدار سیزده نوروز هر سال در این گسرای سبز نمناک سپری می شد با زمانی که به کندی گام بر می داشت می گفتند این پهنه بیکران سبز مال خانسفندیاری است خانسفندیاری باغ هم داشت باغی بزرگ هوا که به گرمی میرفت برادرم با پسرهای همسایه از دیوار باغ اسفندیاری بالا میرفتند و با خود یک گونی توت میآوردند چه شیرین چه آبدار خانه اسفندیاری را هرگز ندیدم همیشه در یادم سیبیل هایی مانند سیبیل های ناصر شاه داشت و اگر دستش به پسر بچه ها می رسید با ترکه چوبی نازک جای سالم روی تنشان نمی گذاشت. هرچه بود یاد پهنه سبزش خوش یاد درخت های توتش خوش هرچند من دختر بودم هرگز درخت های توتش را ندیدم ولی برادرم با توتهای آن باغ هر سال تابستان را برای ما به ارمغان می آورد. گاهی هم می رفتیم خانه دایی با همسرش و بچه هایش. روی دو تپه بسیار بلند و گسترده سبزی بود و جای جای سفری پهن، زیبایی نفسگیر، شکوهی فراگیر. استادیوم فوتبال بچه که بودم مانند میمون دیوار راست را بالا میرفتم رو به کوچه پشت بام انباری بود سه متر و نیمی بلندا داشت میچسبیدم به درز آجرها تن ورزیده و سبک خود را بالا میکشیدم و وای چه زیبایی نفسگیری میشد کوچه را از بالا دید در خانه های چوبی کوچه که رنگ و رنگ ردیف شده بودند نگاه تا ته کوچه پر میزد آن سوی تپه ها چه بود؟ دو برادر بزرگتر و کوچکترم در کوچه فوتبال بازی می کردند و من دختر 
میان دو پسر دو برادر همبازی در کوچه فوتبال راه چاری نبود باید میرفتم روی پشت بام انباری و تماشا میکردم از دور از بالا در پندار در میان اینگونه همه جا بودم در بیرون در بالا در میان و نسیم خونکی که در موها میپیچید جبران همه بیبهرگی ها و دشکامی ها را میکرد سمترونیم تماشا پرش بارها مادرم گفته بود دیگر آن بالا نبینمت و من در وسوسه بالا میسوختم در وسوسه اوج در وسوسه پرواز نگاه در وسوسه تماشا روزی که مادر برای خرید به سر کوچه رفته بود من باز چسبیدم به درز آجرها و خودم را بالا کشیدم از دور دیدمش که می آید پرشی در حیات در باز شد مادرم مرا در اتاق انداخت و شلنگ شیر را به دست گرفت و زدو 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 زد و زن همسایه از صدای فریاد من آمده بود پشت پنجره و لابه که بس است و بس نبود و من از حال رفتم سالها گذشت و من از مادر پرسیدم چرا؟ می ترسیدم پرده با کرکیت پاره شود اصر تابستانی خونک بوی خاکی که آب خورده در ایوان مادرم چای می ریخت. پدرم چشم در جان شهریار دوخته بود مادرم می گفت حاج سپان یک طبقه دیگر هم ساخت سه سالی نیست که فروشگاه سر کوچه را خریده دو نبش چهار طبقهش کرد من سرم روی دفتر مشق شب افتاده بود از شرم فروشگاه کناری را هم خریده و فروشگاهش بزرگتر شده دیروز رفته بودیم خانهشان سفره حضرت رقیه بود دست کم ده دست فرش پهن کرده بودند چه پرده هایی من سرم برگشت به سوی باغچه که تازه آبش داده بودم در ردیف دیوار گلهای ختمی یاس خز ته باغچه یک درخت گیلاس گلهای آفتابگردان نزدیک ایوان گوجه خیار ریحان تره گشنیز در کنار یک حوز با کاشیهای ریز فیروزهای کدوهای تنبل شناور در زمان لم داده بودند پدرم کاشته بود پسرش رو هم داماد کرده پدرم چشم از چشمان شهریار برگرفت و با لبخندی به مادرم چشم دوخت مادرم کین خود را از هوویش گرفته بود نشاسته 
آموزگار زیستشناسی گفته بود سیب زمینی ها را رنده کنیم و بگذاریم روی چراغ تا بخارش به هوا رفته گرد نشاستهش تهنشین شود با مادرم دست به کار شدیم یک بار، دو بار، سه بار و هر بار به خمیری دلمه شده می رسیدیم از شرم چراغ والوور را رها کردم در برابر آبدانه های سردی که روی پیشانی مادر نشسته بود دیگر توان گرفتن جان چند سیب زمینی دیگر را نداشتم. فردایش در صف ایستاده بودیم. دست چپم در جیب روپوشم فرو رفته بود و دست راستم دستگیره کیف سامسونگ دستساز پدرم را گرفته بود. همان کیفی که نازم دبستان نخستین بار با دیدنش لبخندی زده بود میدانست پدرم هنرمند بزرگی است نگاهی به همکلاسی ها همه مانند من بودند جز افسانه که شیشه ای در دست داشت هم. حتما پدرش میدانست چگونه نشاسته میسازند همیشه باید افسانه یک نمره بالاتر از من می گرفت. دیرگاهی بود که به این بدبختی بزرگ تن داده بودم. هرچه باشد پدرش دانشگاهی بود. در همین لحظه امیر از در دبستان به درون آمد. مانند همیشه کت و شلواری اتو کشیده داشت. با سامسونگ راستینش در دست چپ. در دست راستش یک شیشه کوچک. و در درون آن پودری سپید رنگ نمیدانم چند ساعت به درازا کشید تا راه روی دو متری را رد کرد هنوز هم نسیم پرتب و تاب سمفونی پیروزی هایدن در گوشم تنینداز است که موهای کمابیش بلندش را باد میداد و او چون جان کرت جرنا در پیشگاه همه سان می رفت. نگاه من به شیشه نشاسته جان کرت جرنا چسبید و رفت و رفت و رفت تا در کنار افسانه جای گرفت تنم از درد می سوخت و هرچه می کردم نگاه هم از نگاه امیر که در بیکران پیروزی افسانه ای گم شده بود کنده نمی شد آندره ساعت دوازه نیم که می شد زنگ می خورد. یک ساعت و نیم برای نهار بچه های دبستان هر کدام یک ظرف دو طبقه ای برای ظهر با خود به دبستان می آوردند بخشی از سلف برای ظرف های دو طبقه ای رنگارنگ ویژه شده بود ده نفری هم در خود سلف نام نویسی شده بودند امیر از آنها بود گاهی هم افسانه در روزهای بدبختی من به سلف می رفت و در کنار امیر می نشست من و برادرانم همیشه در کلاسی در طبقه دوم در خلوت خود نهار میخوردیم. مادرم میگفت آبرومندانه تر است. هرچند همیشه بوی فیشی که از سلف میآمد حالم را به هم میزد و بوی نان تازه و پنیری که از فروشگاه کنار دبستان میخریدیم را بیشتر دوست داشتم. 
ولی گاهی هم در روزهای خوشبختی با بچه های دیگر همراه می شدیم و به آندره می رفتیم. آندره ساندویچ فروشی ارمنی بزرگی بود که در چهار راهی اندکی بالاتر از زبستان ما لانه کرده بود. خنده کنان به راه می افتادیم، صدای هرهر و کرکر من در کوچه می دوید و در لابلای پیچ های امین و دوله که از دیوار خانه ها به بیرون سرک کشیده بودند می پیچید. پیچ های امین و دوله به خنده می افتادند و بوی خوش و شادمانشان به هوا می رفت. سالمندان با نگاهی که از خوشبختی و دریق فروغی گرفته بود، سرتکن داده از کنارمان میگذشتند. وای چه صفی جای سوزنانداز نبود ولی به ایستادنش میارزید قلقلک ها و جفتک ها زمان را پر کرد تا نوبت ما رسید چه ساندویچ های گرد بزرگی گوشت سرخ سفید رنگی در میان چند برگه نازک خیارشور و دو جور سس سرخ و صورتی مایل به زردی که راز چیستیش تا امروز نیست برایم بیپاسخ مانده است سوسها را از کنار لبم پاک می کردم که چشمم به خانم سلطانی افتاد همراه آموزگار اقتصادمان در صف ایستاده بود خانم سلطانی آموزگار تاریخ ما بود و از آنجایی که همیشه درباره این و آن وراجی می کرد، نامش را بی بی سی گذاشته بودیم. ناهی دختر بلا و سر و زباندار کلاس سرش را به سوی ما برگردان و با صدای خفه داد زد هی بچه ها بی بی سین با آقای سام همه ریسه رفتیم. ناهید لبخند نازک مهربانی به لبانش انداخت و با لوندی بی همتایی به بی, بی سین گفت خانوم شما هم آندره میخورید خانوم بی بی سین اینکش را جابجا جا کرد صدایش را صاف کرد و با سنگین ترین کرشمی که بر روخش می نشست گفت میدانید بچه ها آندره نماد بایش تاریخ است ما با دهان باز قلومبه ای را که نمیدانستیم چیست مانند ساندویچ های فست آندره یهو قورت دادیم نفسمان گرفت و دممان بر نیامد آندره روز به روز پف می کرد و سوزهایش رنگ می باخت ولی ما همواره با شنیدن نام آندره آب دهانمان راه می افتاد تا اینکه یک روز در حالی که با صدای قارچ خیارشور زیر دندانم خورد میشد چشمم به چند موش افتاد که آزمندانه همان گونه که آندره خانسراها خورشخانه ها و چایخانه های خیابان پهلوی را چون خوره میخورد ساندویچ های پشت ویترین را میجویدند من دیگر آندره نرفتم سوسهایش را به موشهایش سپردم و دیگر نمیدانم چه شد آیا شما هنوز هم آندره میخورید؟ تابستان که میرسید پس از انجام کارهای روزانه کوچه میدان جهش میلی میشد که در خانه به چهارچوب تربیت کشیده شده بود کوچه میدان بازی های نجات، کشپازی، دالی موشه و جزان میشد همواره برنده بازی های پرشور کوچه من بودم در تندی و زبلی کسی به پایم نمی رسید 
و شبها پس از سر و سامان دادن به آشپزخانه نوبت به کتابخانی با پدر یا بازی های ساده تری چون اسم و فامیل و شطرنج بازی با برادر بزرگم می رسید. سه باری هم سفر رفتیم به خانه روستایی مادر بزرگ نخستین بار را به خوبی به یاد دارم پدرم ماشینش را سر و سامانی داد چمدانها و بخچه ها را بستیم و به راه افتادیم از قزوین گذشتیم به تاکستان رسیدیم زمین های کشاورزی گسترده و گسترده تر می شدند پس از زنجان گستره های پن پستی و بلندی گرفتند سنگ و درخت و رود جای گستره های توهی را پر کرد از میانه گذشتیم و سپس سراب شبانه پیاده شدیم هوا سرد بود توده خونکی از هوا یک بار شش هایمان را پر کرد لرزی بر تنم نشست مادر شالی بر شانه های من داخت و گفت ستاره اولدوزها را ببین اولدوزها هر کدام به اندازه یک گوی درشت درخشان بودند و اگر دستم را دراز می کردم می توانستم آنها را از سپهر آبی ژرفی که روی سرمان کاسه شده بود برچینم سپیده دم بود که به روستای مادر بزرگ رسیدیم خانه مادر بزرگ کنار رود پهنی بود که از میان روستا میگذشت. در زدیم و مادر بزرگ در را گشود. بلند بالا بود و سپید. روی گشاده اش سپید بود. دن و تومان بلندش سپید و لبخند بیدریقش سپید. همه را در آغوش کشید و عشقهایش را با گوشه چارقدش پاک کرد. نخستین بار بود که مادر بزرگ را می دیدم. همه چشم بودم و نگاه از کنار چشمه خود جوش کوچکی که در میان حیات رویده بود گذشتیم و به درون اتاق بزرگی رسیدیم که با روزنه هایی در دیوار پرتوف های نازک نور را به درون می کشید. از قیماقی که مادر بزرگ می گرفت و از فتیری که مادر بزرگ می پخت دیگر هیچ نشانی نمانده است آنچه مانده است یاد است یاد گونه های سرخ دختران روستا که در آب یخزد ظرف و رخت می شستند هویچهایی که بنفش بود اصل و آویشنهای کوهی و آماندا روزی که با دختران روستا برای چیدن آویشن به دشت رفته بودیم آماندا را دیدم که با خود حرف میزد. ایستادم با شگفتی نگاهش کردم التاج گفت بیا بریم نگاش نکن آماندا با جنها زندگی میکنه با جنها حرف میزنه با جنها میخنده چه روستای شگفتی آماندا را در امان خود گرفته بود امروز با خودم میاندیشم که شاید فوکو روزی روزگاری از روستای مادر بزرگم گذشته بود. روستایی که نه با دوپامین های آماندا کاری داشت، نه از او میترسید و نه به دنیای درونش سرک میکشید. این نخستین رویارویی من با دیوانگی بود. روزی هم به تماشای مادر بزرگ نشستم. خاله ها و عروس هایی که می آمدند و می رفتند گله می کردند از هم و مادر بزرگ گوش می داد به یکی پس از دیگری و مادر بزرگ چیزی نمی گفت از کسی به دیگری 
این هم نخستین دیدار من با نیوشیدن بود گویا همه چیز در روستای الدوزها دست در دست هم داده بود تا روزی کار من شود گوش سپردن به این و آن بی آن که ناخواسته به درونشان سرکی بکشم کارت آفرین و ترکه آلبالو سه سکو و سه کارت من و امیر و افسانه همواره در دور بسته این سکوها جابجا جا می شدیم و کارت های هزار و صد و ده آفرین میان ما در رفت آمد بودند پیش رو پنج ردیف کودکانی که دست می زدند مایه شادی من به ویژه صدای سودهایی بود که سینا برادر بزرگم در ردیف پنجم میکشید. دوستانش پی میگرفتند و هوای دبستان سود باران میشد. چه شکوهی داشت. اگر اندکی هنگامه سودها به درازا میکشید، نازم دبستان با ترکه آلبالو راهی ته حیات میشد. من به دست زدنها و سود کشیدنها خو گرفته بودم و و به تماشای زخمهایی که ترکه آلبالو روی دست سهراب برادر کوچکم میگذاشت او بود که در میان حیات زیر نگاه همه چوب میخورد یا من و نگاه مرا چگونه تاب میآورد و نگاه دیگران را چگونه و درد را چگونه و چرا سالها گذشت تا چراییش را دریابم ترکه چرایی ندارد ترکه تنها بود استوار بر ذات خیش است سهراب مهربان بود همیشه تغذیه رایگانی را که به دانش آموزان میدادند با خود به خانه میبرد و به خواهر کوچکترمان میبخشید چرا چرا آدم بایستی سیب و پرتقال لبنانی موز و کیکش را برای خواهرش ببرد سالها سپستر هنگامی که به جای تحصیل به کارگاه پدر رفت و چون آپولون زیبا قد کشید و موهایش بلوتی شد و پوستش برونزی باز هم او بود که برای همه بستنی میخرید. یک بار برای گذراندن آزمون ریاضی همراهیش کردم و نمره هجده گرفت. چگونه سهراب نمره هجده گرفت؟ افسانه برف و آلوچه پاییز در دکه بابا حسن آلبالوها و زردالوهای رنگینی که در شیشه های آب ورم کرده بودند به ما چشمک می زدند. من و افسانه هر کدام یک لیوان برای خود می خریدیم و راهی خانه می شدیم. هوا که به سردی می رفت و برف که می آمد آلوچه های بابا حسن چه کیفی می داد. افسانه همیشه یکی دوتایی بیشتر کش می رفت. چه سر نترسی داشت چگونه نمی ترسید که دستش را بگیرند و اصلا چگونه چنین گزینه ای به ذهنش می رسید شاید چون از من باهوشتر بود همیشه آلوچه های کشرفته را با هم تقسیم می کردیم افسان شاد خندان و زیبا بود دختری سپید رو با موهایی تلایی و چشمانی آبی رنگ 
مانند عروسک بزرگی که خواهرم هر بار پشت ویترین فروشگاه نوشتفزار خیرهش میشد و سرانجام یک روز مادرم را به خریدنش واداشت من عروسکی نداشتم عروسکی نمیخواستم شاید چون افسانه بود سمستان ها پهنه سبز خانسفندیاری گستره سپید بیپایانی می شد که تنها کلاغ ها جا به جا یک دستیش را به پرسش می گرفتند در راه خانه شناور در یک رنگی این سپید بیپایان من و افسانه آلوچه ها را مارچ مارچ کنان می لیسیدیم به چهار راهی رسیده از هم جدا می شدیم گاهی هم روی تپه های برفی که در زمستان پیست اسکی بچه های محله می شدند سر می خوردیم. دست هم نگر را می گرفتیم و چون دو قوی چایکوفسکی رقص کنان گلوله های رقصان برف دبوسی را به دامن می کشیدیم. پنج سالی مراسم پاییزی و زمستانی ما این بود. پنج سال. تا دبستان به پایان رسید و افسانه و امیر سوار بر اتوبوس مدرسه به آموزشگاه پهلوی رفتند و من به دبیرستان راهنمایی دخترانی که قرار بود پسری در آن نباشد در اینجا بود که راه من و افسانه از هم جدا شد چون راه دو همسایه ای که در دو طبقه یک ساختمان زندگی می کنند یکی بایستی همواره در پاگرد خدا نگهدار بگوید سیاره او پیش از اینکه پدرم کارگاه نجاریش را راه بیاندازد و مهر بوی خاکره به دلم بنشیند و شیفته چهره دلفریب چوب گردو شوم روزهایم در چشم براهی بوی موتوری سپری میشد که از کار برمیگشت به خانه که میرسید میدویدم در را میگشودم و دستش روی شانه ام بود پس از شستشو گستردن سفره شام و بستنش یک پشتی و نشست آغاز میشد به روال پس از آه و ناله های آرزوناک شهریار نوبت کریمی میرسید و هرهر خنده سپس خواب آن شب پدر از خستگی به پشتی یله داد و گفت ستاره برو یک کتاب بیار به نمازخانه پدرم نزدیک شدم چند کتاب یادگیری زبان انگلیسی تاریخ آذربایجان تاریخ مشروطه ایران کتاب های چکام سرایی آذری شاهنامه، نظامی، مولوی، حافظ و این دیگر چه بود؟ چرا تا کنون ندیده بودمش؟ یک کتاب کوچک خاکستری تا دست بردم برش دارم دیگر آنجا نبود چشمم افتاد به ردیف پایین تر آنجا نشسته بود دست بردم برش دارم که دیگر نبود اه این کتولوی خاکستری مرا دست انداخته بود و با من قایم باشک بازی می کرد. دور شدم و دیدم روی ردیف سوم نشسته. در حاله نوری موجدار 
در آسانه میان دو جهان ایستاده بود و مرا تماشا می کرد اندکی درنگ و یک هو گرفتمش نه چندان هم خاکستری نبود کمی به سبزی میزد و رویش نوشته بود سیاره اچ او سیاره اچ او را بردم و به پدر دادم پدرم لبخندی زد دستم را گرفت بر زمین نشاند و گفت بخان من منمنی کردم گلوله دردی گلویم را می فشرد. اگر آب رویم پیش پدر می رفت چه دستی بر شانم گذاشت و گفت بخان داستان داستان خلبانی بود که روزی با سرنشین یک سفینه فضایی دیدار کرده بود و با او به سیاره اش رفته بود چه سیاره زیبایی مانند زمین چرکین نبود همه چیز در آنجا خوب بود نیک بود دلنشین بود این نخستین کتابی بود که من در زندگیم خواندم راستی چرا چرا بایستی نخستین کتاب مرا سر راست به آرمان شهری آسمانی می برد جای دیگری نبود از آن پس هر بار سر نماز با نیایشی که از پدر آموخته بودم پر میکشیدم به سیاره اچ او مگر پدر نگفته بود بخوان رب زدنی علمن و مگر همه دانش ها ما را به سیاره اچ او نمی بردند چه آمیزه شگرفی بود نماز آرزوی دانش و سیاره اچ او آن هم درست چند سال مانده به نوجوانی و پکش دینامیت ها. فروغ دو سال راهنمایی نمیدانم چگونه گذشت. دو سال بی هیچ یادمانده ای پس بیگمان بی هیچ زیسته راستینی. تنها صحنه ای که به یاد دارم صحنه گریز من از کلاس بود گریز نگاه از پنجره به دور دست صحنه گریز از ساعتها درس بی سر و ته تاریخ که چیزی جز آمد و باز آمد دیوانگانی نبود که پس از کشتن هزاران نفر بر تخت فرمانروایی تکه می زدند گریز از ساعتها درس دستور زبان فارسی که هیچ چیزش به فارسی نمی ماند. تا سال سوم راهنمایی رسید و من فروغ را یافتم فروغ پرستشگاه مدرسه ما بود شنیده بودم که معدلش بیست است و می دیدم که آموزگاران گلهایی را که از دانش آموزان هدیه می گرفتند پیشکش او می کردند. فروغ یک نگاه بود نگاهی سرد و تماشاگر با منطوی کوتاه و موهای کوتاه و برای من چیستانی که بایست گرهش گشوده می شد با چند جنبش شطرنجی رخش سرانجام روزی او مرا نشسته در کنار خود یافت و دوست شدیم 
یعنی من دوست او شدم او نیازی به دوست نداشت فروغ گویا بایستی تنها یک تندیس سرفراز می بود تندیس سرفرازی از لنین که در میدان انقلاب پنجا و هفت برفراشته بودند نخستین شرط ناگفته دوستی ما خواندن کتابی از ایلین سگال بود چگونه انسان قول شد سپس اصول مقدماتی فلسفی جورج پولیتسر و و و و و چنین شد که روزی به هنگام نماز خود را در حال گریستن یافتم با نیایشی آمیخته به اشک غلطان بر گونه هایم خدایا مرا از افتادن در دام بی خدایی محفوظ دار در همان سال پنجاب و هفت با نشان دادن فرطوری از جمجمه انسان نئاندرتال به پدر که به گمانم داستان قرآنی آفرینش را به پرسش می گرفت دوره نوینی از زندگی من آغاز شد فردایش به دفتر مدیر فراخوانده شدم بشین این کتاب رو از کجا اووردی؟ از فروغ گرفتم این کتاب رو به فروغ پس میدی و دیگه هیچ کتابی ازش نمیگیری. چشمان خندان و لبخند فروخورده نازم که پشت سر مدیر ایستاده بود راز شگرفی در خود پنهان داشت که جان مرا برای همیشه به مفیستو فروخت از آن پس هرگاه که مادر با کنچکاوی به اتاق من سرک میکشید، این برگه های بریده کاپیتال پنهان در میان قرآن گشوده در دست بود که با شیطنت تمام بر من چشمک میزد. دو چهره واژگشت پنج و هفت بود کلاس ها اندروا پدر هنوز ایستادگی می کرد ولی برادران پیش و پیش در حالی که در خواب شبانه همدیگر را به دار میآویختند برای ایران و جهان برنامه رهایی میریختند. در مدرسه راهنمایی ما نیز آزاده و خانم آبدی دو چهره هماوردی نبردگاه بودند. آزاده آموزگار هنر بود، قد بلندی داشت، موهای فرافاسش را از بالا میبست، چشمانش همیشه خندان بود. چهرهش همیشه خندان پیراهن و شلوار می پوشید و کفشهایی ورزشی به پاداشت آزاده کارگاه های هنری گوناگونی در مدرسه برپا کرده بود کارگاه گویندگی، بازیگری، نگارگری، داستان نویسی و و و خانم آبدی آموزگار ریاضی بود قد کوتاه و توپلش را چادری سیاه می پوشند. چهرهش را مقنعی پرگار میزد. نخواستیم بار او را در بالای پلکانی دیدم که همه مدرسه را زیر نگاه داشت. خانم آبدی بالای پلکان ایستاده بود و با آقایی گفتگو می کرد. آقا ریش داشت. گونه های برجسته و چهرهی تکیده. سر خانم آبدی با چانه در سینه فرو رفته بود 
ابروانش سخت در هم گره خورده و گوشه های لبانش آویزان بود این نخستین درس افت ما پس از پیروزی انقلاب بود خانم آبدی کلاس قرآن داشت من در آزمون صدایی که آزاده برای بازیگری به راه انداخته بود برای گویندگی برگزیده شدم کلاس های قرآن آزمونی نداشت به هر رو من بیرون نبردگاه ایستاده بودم چرا که در دنیای فروغ به سفری پرماجرا و دور و دراز رفته بودم و هنوز نمیدانستم از چراهی بایستی بازگشت اسفند من نرفته بودم فروغ رفته بود در حیات مدرسه با خانم آبدی گفتگو میکرد یعنی بیشتر خانم آبدی بود که گفتگو میکرد فروغ گل سرخی در دست داشت و هر از چندی آن را به بینی خود نزدیک کرده میبوید بچه ها دورشان را گرفته بودند چه خبر بود؟ یک مشت زن بی هجاب بی حیای مرفه شمال شهری ریخته بودند توی خیابان و داد زده بودند نرو سری نتو سری من هیچ من سکوت من نگاه سالها پس از رفتن از ایران هنگامی که بی هجابی زورکی در مدرسه های فرانسه قانونی شد گاهی هوس غریبی بر دلم چنگ میانداخت دلم میخواست روسری برسر کنم و راهی دانشگاه شوم. یک بار به هنگام زدن سنجاقک به روسریم یاد سنجاقک هایی افتادم که آن روز در تن فروغ فرو کرده بودند و عشقهایم سرازیر شد موهای فروفاسم را از بالا بستم و به راه افتادم در گورستان فرود آمده بود فروردین پنجاه و هشت بود باد تندی و زیدن گرفت و سیاهی هولناکی بالهایش را بر آسمان افکند رفتم رختهای شسته شده را از زیر گرد و قباری که باریدن گرفته بود بردارم ناگهان چشمم به لاشه ای افتاد که روی برگ نخست روزنامه کیهان افتاده بود ترس برم داشت این نخستین بار بود که چشمم به یک مرده می افتاد و به اعدام اعدام هویدا دیرتر در جایی خواندم که اتهامش را صادق خلخالی فساد فلعرز و محاربه با خدا دانسته بود ولی پیش از انجام حکم و در زمان تنفس دادگاه یک روحانی هادی قفاری یا صادق خلخالی با گلوله او را کشته بود کالبدش را نیز در جایی گمنام به خاک سپرده بودند تا هیچ نشانی از نامش بر روی هیچ سنگی بر جای نماند چند سال سپستر چنار پیر پهنه سبز را بریدند شاید برای نوشتن تاریخ روی تنه ای بود که کاغذ می شد نمیدانم. ولی به گمانم در همان زمانها بود که جوانهای بهاری چنار پیر خشکید و چنار کودکی من تا و توان شاد زیستن را از دست داد آیا نمیشد تنها نوشت اعدام شد 
چرا فرتور کال بد بی جانش را زیر چکمه نگاه همگان انداخته بودند نوجوانی بیش نبودم هنوز هیچ ایمانی پرده بر نگاه هم نکشیده بود و دیدم مرگ را دیدم که نزدیک می شد. در گورستان فرود آمده بود با هزاران فرشته فروفتاده در پیش گام های مرگ بارشان سنگین بود بال هایشان تیره چشمانشان پر از ایمان دستانشان پر از خون نفس سردشان بر هرچه میتاخت میمیراند با فروردین آمده بودند تا پایان زمستان چه بر جای میماند حسن سباه در اردی بهشت همان سال فرشته مرگی که در گورستان فرود آمده بود دستش را به درون زهدان تاریخ فرو برد و حسن سباه را بیرون کشید حسن سباه که یک بار در چهره میرزا رزا کرمانی جان ناصر شاه را گرفته بود و یک بار نیز در چهره فدایی اسلام نواب صفوی جان سپهبد علی رزمارا عبدالحسین حجیر و احمد کسروی را از تن جدا کرده بود این بار در چهره آخوند بیست سالی پدیدار شد که امامه از سر برگرفته و برای فرقان آمده بود. تنها سه ماه پس از واژگشت اکبر گودرزی و پیروانش زیباترین سخنان خدایشان را به درخشش گلوله گره زده جان محمد ولی قرنی مرتزا متحری، محمد مفتح، آیت الله قاضی، مهدی عراقی و پانزده تن دیگر را از تن جدا کردند حسن سباه اعدام شد ولی آیا به راستی مرد؟ گویا هنوز یکی از مجسمه هایش در یکی از مهمترین میدانهای تهران سرفراشته چشم به راه تولدی دیگری ایستاده است دوست پنجا و هشت بود و سال نخست دبیرستان با به پایان رسیدن دوری راهنمایی یک بار دیگر در پاگرد ساختمان به دوستی خدا نگهدار گفته بودم فروغ به دبیرستانی دیگر رفته بود ولی این بار دانش آموزان در چهره من پرستشگاه نوینی یافته بودند هر روز پیش از رسیدن آموزگار با کیف بزرگی در دست به راه افتاده و نام کتاب را که به دانش آموزان وام می دادم در دفترچه ای می نوشتم نه تنها کتابخانه دورگرد دبیرستان شده بودم بلکه نماینده کلاس، نماینده ورزشی و نماینده شال همه نمایندگی ها را بر دوش میکشیدم. گروه های کتابخانی برپا کرده در زنگ های تفریح از جبر تاریخ میگفتم و از سوسیالیسم. روزی دانش آموزان پیشرو دبیرستان را گرد آوردم و گفتم من کسی را میشناسم که میتواند ما را در این راه یاری کند. و یک بام داد پیش از آغاز کلاس ها در مدرسه راهنمایی در اتاق کار آزاده بودیم. پیش رفتم و از او خواستم به برنامه های ما سر و سامانی ببخشد. 
لبخند کوچک گذرایی بر گوشه لبش نشست به آرامی سری تکان داد شماره تلفن ما را گرفت و گفت خواهیم دید و این گونه بود که ما به گروه های کتابخانی که آزاده و دوستانش به راه انداخته بودند پیوستیم پس از چندی دانش آموزانی که گرد آورده بودم اندک اندک پراکنده شدند هر کدام به سوی گروهی و سازمانی رفت و من تنها هواری آزاده بر جا ماندم با او برای خرید کتاب به کتاب فروشی های روبروی دانشگاه می رفتم با او جمعه ها به بهانه شرکت در کلاس قرآن خانوم آبیدی کوهای درکه و گلاب دره و غیره را زیر پا می گذاشتم در اداری کلاس های سواد آموزی که آزاده و هما در محلی شوش برای زنان به راه انداخته بودند و در اداری کلاس های تجدیدی بچه های این محله با بابک همکاری می کردم. ولی چیزی کم داشتم پخش اعلامیه دیگر دانش آموزان اعلامیه پخش میکردن و من هیچ اعلامیهی برای پخش کردن نداشتم هر بار با اعلامیهی در دست آزاده را به پرسش میگرفتم آزاده نظرت درباره پخش این اعلامیه ها چیه؟ مال چه گروه و سازمانیه؟ فدایان، پیکار، توتهی ها برنامه سیاسیشون چیه؟ همه نگاهی گونگ می شدم و می چسبیدم به نگاه گریزان آزاده و باز دور تازی از جستجوگری بود که آغاز می شد یک بار پس از پافشاری فراوان من گفت از مدرسه ات بنویس از محله ات و فردایش مرا به کارگاه دانشکده هنر دانشگاه تهران برد و به من آموخت چگونه میتوان اعلامیه ای نوشت و زیراکس گرفت این واپس این آموزه آزاده پیش از ناپدید شدنش بود فرشته مرگ این بار روی تابستان شست فرود آمده بود شنیدم که هما اعدام شد بابک اعدام شد همسر آزاده اعدام شد و خودش نمیدانستم کجاست با ناپدید شدن آزاده دریق پخش یک اعلامیه یا به چاپ رساندن نشریه ای چون نشریه بچه های آباد برای همیشه بردلم ماند رب زدنی علمن مرا به آزاده رسانده بود و آزاده دستم را گرفت و تا سرزمین نورها بالا برد بالهای پرواز به اندیشم بخشید چشمان پرسشگرم را پرسشگرتر کرد و جایش خالی بود جایش به اندازه یک اقیانوس درد خالی بود آزاده رفت و ندانست که من میان پریشانی آوا گفته درها برای خوردن یک سی چه اندازه تنها ماندم دختری که بافتنی می بافت پنج و نه بود از دبیرستان پیشین اخراج شده بودم و در آمیزه ای از چهره های لنین و ماو با چشم های بادامی موهای چتری کوتاه مانتوی بلندتر از زانو و 
بردلهای پرتبوتا به دانش آموزان دبیرستان تسکیه فرمان میراندم. هر روز زنگ تفریحی که میشد کیف مدرسه در دست به حیات میرفتم. بسیجی ها میگفتند کیفت را باز کن ببینیم. باز میکردم و چیزی در آن نمیدیدند. چرا کیفت رو همراد میاری تو حیات؟ میترسم کسانی توش رو بگردند. بچه هایی که دور ما گرد آمده بودند لبخند سرکوب شدهشان را به سختی میتوانستند پنهان کنند. دبیرستان تسکیه جایگاه نخاله هایی بود که هیچ مدرسه ای خواستار نگهداریشان نبود. سیتایی بودیم. هر کدام از محلی دور یا نزدیک. خانوم اسماعیلی را برای همین مدیر این دبیرستان کرده بودند. قرار بود چون اساسیون نیش همه ما را بکشد. شماری از دانش آموزان نیز از آموزشگاه پهلوی که بسته شده بود به دبیرستان تسکیه آمده بودند. افسانه از آنان بود. او را روزی در گوشه ای از حیات مدرسه بازیافتم. بافتنی در دست ولی نگاهش در جایی گم شده بود. آن چشمان آبی به سبزی خاکستری گراییده بود. و موهای تلاییش بلوتی شده بودند گرچه همچنان بسیار زیبا بود ولی چون زیبایی خفته که چشم به راه شاهزادگی گم شده در مه است چگونه این دختر شاد و خندان چنین خاموش شده بود و از همه بدترین که گویی مرا نمی شناخت گویی من هرگز در گذشتهش نبوده ام مگر می شود در برابرش بیگانه بیش نبودم و کوششم برای بیرون کشیدن جانش از نگاه و زبان به جایی نمی رسید. سرانجام رهایش کردم نمی آمد نمی آمد. درست به یاد ندارم چه زمانی و از چه کسی شنیدم که امیر افسانه همان روزی که برای نخستین بار بمبهای عراق روی فرودگاه مهراباد افتادند رفته بود. امیر همیشه می گفت می خواهد خلبان شود. آن روز در فرودگاه مهراباد چه می کرد؟ هرچه بود امیر دیگر نبود. افسانه بافتنی می بافت و من ستاری سرخ روی پیشانیم زخمی تر و زخمی تر می شد. انفجار ترقه ها و خاموشی فتیله دینامیت ها و ترقه های تابستان شست از همان نخستین روزهای پس از واژگشت روشن شده بود. مجاهدین خلق و گروه های گوناگون کمونیستی که خواستار جمهوری دموکراتیک ایران بودند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی نداده بودند. اسلام فقاهتی را در برابر حکومت شورایی و مردمی می دیدند. از همین رو مسعود رجوی از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شد و روح الله دیگر نمیخواست روزنامه مجاهد را بخواند. پس شماغداران به میدان آمدند و به دفترهای سازمانهای سیاسی یورش بردند. چماغداران چه کسانی بودند؟ چماغداران چماغدار بودند؟ 
از هاشیه شهرک ها در کامیون ها بار شده روی بسات کتاب فروشی های گروه های سیاسی خالی می شدند. با چماق و چاقو به جان هر کسی می افتادند که با روح اللهشان همراه نبود. تابستان شست رسید. تنش بالا گرفته بود. روح الله که حاکمان شهر و اسلام را یک کاسه کرده بود گفت آنان که علیه حاکمان شهر حرف میزنند با اسلام به مبارزه میپردازند. اسدالله لاجوردی دستور بازداشت مسعود رجوی و موسی خیابانی را صادر کرد. وسیع خرداد مجاهدین به خیابان ریختند. در تهران پنجاه نفری کشته، دویست نفری زخمی و هزار نفری دستگیر شدند. بنی سرد بعد کنار و دستور بازداشت او از سوی روح الله صادر شد و این گونه بود که مجاهدین با انتشار بیانیه ای ورود به فاز مبارزه مسلحانه با حکومت را اعلام کردند. پس در تیر ماه همان سال دفتر حزب جمهوری اسلامی با آیت الله بهشتی و شماری از مهمترین چهره های اسلام فقاهتی به هوا رفت و در شهریور انفجار دفتر نخست وزیری رجایی و با هنر را به بهشت فرستاد به هر دستگیری تروری و به هر تروری اعدامی و به هر اعدامی انفجاری و به هر انفجاری اعدامی و, و به هر اعدامی تروری پاسخ میداد پایانی نداشت گوینده های محجبه و ریشوی تلویزیون خبر یورش به خانه های تیمی کمونیست ها و مجاهدین را به گوش ها می رساندند و یادآوری این نکته را فراموش نمی کردند که در این خانه های تیمی شمار فراوانی قرص ضد بارداری کشف شده است انگارش روانکجانه دل مردم را می ترکاند. و از خود میپرسیدند این فدایی ها و مجاهدین در خانه های تیمیشان چه می کنند؟ در آن میان بود که روزی خبری از ناهید به دستم رسید. ناهید دختری سپید رو بود که موهایی تلایی و چشمانی سبز داشت. او اعلامیه های پیکار را در دبیرستان ما پخش می کرد. شنیدم که روزی دو ریشو، با دست ایگل به در خانهشان رفته بودند و به مادرش خبر خوشی داده بودند نگذاشتیم دخترت باکره از دنیا برود پول تیرهای اعدامش را هم از مادر گرفته بودند مادر ناهید گویا تا ماهها در بهشت زهرا سرگردان به دنبال سنگ گور تنها فرزندش میگشت تا جمع و جورش کردند چکیده این که ایران در میان جنگ سرد داغ و جوشانی که میان خاور و باخ در جریان بود گیر افتاده بود خاور با شیرین زبانی برای آیت الله دم تکان میداد و خبرهای کودتای نوژه خبرهای فرغان و مجاهدین و گروه های کمونیستی ناهمسو با شوروی را به رفیق آیت الله می رساند 
و سواک باخ در که ساوامای روح الله را خورده بود و چاختر شده بود سر چپ را چنان بر سنگ میکوفت که دیگر حتی نامی از آن بر روی هیچ سنگ گوری نماند گلهای آفتاب گردان پس از انفجار ترقه ها بود روزی در پارک نشسته بودم که دو کمیته این نزدیک شدند این پسری کی بود که تا ما را دید از دیوار پرید و رفت من با دو تا چشمی که از شگفتی گرد شده بودند گفتم کدوم پسره؟ خفشو را بیفت کجا؟ گفتم را بیفت پسری در کار نبود چرا این چادری ها و این ریشوها این همه دروغ میگفتند؟ راه افتادم مرا بردند کمیته انتظار به درازا کشید خب بگید برای چی من آوردید اینجا؟ باید برم خونه مادرم نگرانه تو پارک نشسته بودی دیرت نبود کسی نگرانت نبود گویا دیگه در پارک نیز نمیشد نشست زمان بازجویی رسید میپرسیدند پاسخ میدادم و مینوشتند نام نام خانوادگی در کدام دبیرستان هستی آدرس خونه این دختره رو میشناسی این یکی رو چی این کیه این یکی دیگه کیه نام چند تا از دوستان مدرسه رو بگو و و و پاشو برو پس پسره بهانه بیش نبود بهانه بیشتر برای شناسایی تک تک زنده ها به خانه بازگشتم شب نزدیک بود ستار یکی از بستگان من در خانه بود ماجرا را باز گفتم ستار گفت پاشو بریم تو اتاقت رفتیم توی اتاق همه کتاب هایم را جمع کرد و برد توی حیات با بیل پای گلهای آفتابگردان چاله ای کند کتاب ها را ریخت توی چاله و رویشان را پوشاند گویا گمان برده بود نیم ساعتی نگذشته بود که اکبر پسر همسایه همراه با یک ریشوی دیگر با کلتی در دست وارد حیات شدند. پدرم سراسر نگاهی خوشک و خاموش بود. مادرم پرپر میزد. چی شده اکبر آقا؟ مگه چی شده اکبر آقا؟ اکبر آقا و همراهش همه جا را گشتند و چیزی نیافتند. هنگام رفتن اکبر آقا سرش را برگردان به سوی پدر و به من گفت دیروز اون پسر کی بود که تو انقلاب داشتی باهاش قدم میزدی؟ من پاسخی ندادم سرش را برگردان و رفت من از خشم میسوختم یعنی هر گام ما زیر نگاه بود تا این اندازه سالها سپستر روزی که در پاریس به تماشای فیلم زندگی دیگران نشسته بودم اشکم بند نمی آمد اشکم تا ساعتها تا روزها بند نمی آمد تنها دلخوشیم این بود که کتاب های باغچه هنوز هم هر پگاه 
در درون گلهای آفتاب گردان با خورشید دیداری دارند. باجه یه تلفن روبروی مسجد از دوستان خبری نبود رفت آمدها زیر نگاه کتابخانه ها توهی کتاب فروشی ها توهی زمان کش می آمد اندیشه در کار جهان و آدمی کارگاه زندگیم شد در یکی از این روزهای توهی بود که چادرم را بر سر انداختم و بیرون رفتم بعد از ظهر تابستانی داغ بود کوچه و خیابان خلوت وارد باجه تلفن شدم دوزاری را انداختم و شماره گرفتم لامصب بردار ولی بانگ زنگ داره تلفن به جایی نمی رسید از آزاد خبری نبود گرفته بودندش با نگرانی گوشی را سر جایش گذاشتم و در این هنگام چشمم به کتاب کهنه ستبری افتاد که روی دستگاه تلفن افتاده بود برداشتم زولا اسموار زولا اون کتاب اینجا چه میکرد؟ چه کسی اون را اینجا رها کرده بود؟ چگونه از پاکسازی کومیتا ها جان به در برده بود؟ درست رو به روی مسجد؟ نه مسجد نه پایگاه بسیج چندی بود که مسجد دیگر مسجد نبود کمونیستا و هزباللهی ها دست به دست هم داده سجدگاه هم را از من رو بوده بودند با دلهوره کتاب را برداشتم و زیر چادر پنهانش کردم و به راه افتادم آفتاب تموز می تپید پوست گردنم زیر چادر سیاه از خارش عرق جوش ها در امان نبود به خانه رسیدم صدای آهنگ هندی از خانه همسایه می آمد هدیه دختر همسایه خودش را برای نمایش رقص در جشن ها آماده می کرد در خانه را باز کردم و به تندی از پله ها بالا رفتم در اتاق خودم که جای مسجد را گرفته بود کتاب را باز کردم و آزمندان برگه های کهنه را ورق می زدم که مادرم با صدای نازک گفت ستاره لطفا برای مهمون ها چای بیار فهمیدم باز چند زنی پرسجو کنان به دختر بلند قد سپید روی محل رسیدند از پسرشان هنوز خبری نبود پیش قراول بودند و مادرم در تب و تاب خوشبخت کردن دختر عینکیش که روز به روز باریکتر می شد از شادمانی در پوستش نمی گنجید پله ها را به آرامی پایین آمده وارد آشپزخانه شدم چای یک ساعت پیش دم شده بود ولی مادرم می گفت بایستی همیشه چای تازه دم برای مهمان آورد چای را دم کردم استکان ها را چیدم قندان را آماده کردم چادر نازک گلدار خانگی را بر سرم انداختم سینی را گرفتم و به راه افتادم سر پلکان آشپزخانه جان شیفته آنت پایش را پیش پایم نهاد و با مخ زمینم زد استکانهای چای نقشه بر زمین شد مادرم سراسیمه در را گشود در چشمانش خوشه های خشم زبانه میکشید و تن من از چای داغ تازه دم می سخت. خانومها با پوزش خداحافظی کردند. صدای تمرین رقص هندی هدیه بلند بود. در حیات بسته شد. شاید همسایه کناری. مادرم روی زمین بلو شده بود و می گریست. 
خورده ریزه ها را جمع کردم آشپزخانه را سر و سامان دادم شام را آماده کردم رخت ها را شستم تا بهانه دیگر برای فراخان باقی نماند و در مسجدم بست نشستم این نخستین روز آشنایی من با زلا بود آنچه مرا دل بستی زلا کرد دلهوری دهشتناکی بود که صحنه پایانی بر جانم افکند پایان داستان این گونه بود جروه زنی کوشا که در چنگال های جن های الکل زدهش گرفتار آمده و در جرفنای توهی دستی فرو غلطیده است برای درخواست یک سکه دست به سوی مردی زیبا روی پیش می آورد. پس از دریافت پول برای سپاسگزاری سر بلند می کند و چشمش به چهره مردی می افتد که روزی روزگاری دیوانوار عاشقش بود. فرو افت از آن پس جان من میدان جنگ میان ارسطو و سوفوکل شد. سالها پیش از آنکه فروید را در باجه تلفنی دیگر بیابم، زلا مرا از اوج فلسفه به سوی ژرفنای ادبیات فرو کشیده بود. دیگر آنچه چشمان پرسشگر مرا به سوی خود میکشید، اندیشه نبود. تنی بود که میاندیشید. در کوچه پس کوچه های زندگی از دبیرستان اخراج شده بودم دوستان یا اعدام شده یا زندان رفته یا از کشور گریخته بودند رفت آمد ها زیر نگاه بود کتابخانه ها توهی کتاب فروشی ها توهی چه میشد کرد میشد خواستگاری را برگزید و به خانه بخت رفت من جکلندن را برگزیدم جکلندن برای آفرینش سخن دست در خمیر زندگی برده بود من نیز برای سهیدن تپش زندگی در زیر پوست شهر به کارگری رفتم. در کارخانه های گوناگونی کار کردم. کارخانه کفشسازی، کارخانه فراورده های خوراکی، کارگاه های دوزندگی. گاهی شبها دست هایم از پرکاری چنان می سخت که خوابم نمی برد. در کارگاه دوزندگی روزی پنج پیروهن می دوختم و با پول یک ماه کارم توان خریدن یک پیروهن را نداشتم. یک بار دختری پیش چشمانم از خستگی لرزید و بر زمین افتاد ولی سختتر از همه نگاه پدر بود پدری که میخواست دخترش پزشک شود پنج سال کار در کارخانه همه چیز بود جز روزمرگی با زنانی آشنا شدم که همسرانشان در بیمارستان بستری بودند یا در زندان زندانی با دخترانی آشنا شدم که پدر و مادرشان کار نمی کردند و همه ی بار و بونهشان یک گلیم کهنه بود و یک منقل. با دخترانی آشنا شدم که کار در کارخانه برای گذران زندگی خواهر برادرانشان بسنده نبود و پس از کار شب هنگام دامن کوتاه می پوشیدند. با آب خوردن در لیوانی همگانی و خوراک خوردن در ظرفی همگانی آشنا شدم. با کوچه پس کوچه های زندگی آشنا شدم با کوچه پس کوچه های زندگی دوست شدم پرس زدن ها این پنج سال سال رمان خواندن نیز بود جز رمان چیز دیگری نمیشد یافت ولی چه خوب بود کار کردن در کارخانه و رمان خواندن همه آن چیزی بود که من در پیش بودم زندگی 
و تنهایی که میزیستند برهنه زندگی خود را برهنه به نگاه من سپرده بود بی هیچ آرایه ای روزها در کارخانه ها و شبها در رمانها ها پرسه می زدم با گرکی، شلوخوف، چخوف، تولستوی و داستایوفسکی در جرفنای جان آدمی زاد فرو می رفتم با رومن رولان، بالزاک و هوگو شبانه در خیابانهای پاریس میلولیدم با اشتینبیک به آمریکا میرفتم با ساعدی به میهن باز میگشتم در همین سالها بود که اندک اندک سر و کویر هم پیدا شد کویر هم برهنه بود ایمانی برهنه بود من ایمان خودآفرید خودآفرین در برهنگی کویر را هم دوست دارم ایمان اگر پوششی نداشته باشد زیباست ولی در کارخانه از سندیکاها و شوراهای راستین کارگری خبری نبود پس بایست یک بار دیگر در پاگرد به دوستانم خدا نگهدار میگفتم دانشگاه دو سه سالی بود که انقلاب فرهنگی به پایان رسیده بود برادر بزرگ به آسانی همه چیز را زیر نگاه داشت و همه کس را زیر فرمان پس میشد به دانشگاه رفت آزمون آزاد دیپلم دبیرستان و سپس آزمون ورودی دانشگاه را گذراندم برای آگاهی از پیامد آزمون رفته بودم که برگه ای به دستم دادند شماره یک شماره یک چه معنایی داشت؟ از زنی که در کنارم ایستاده بود پرسیدم خانوم ببخشید این شماره یک یعنی چه؟ نگاهی به برگی من انداخت و شادمانه به من نگریست. نفر یکم شدید از کدوم منطقه هستید؟ از خانه سفندیاری. او که گویا چیزی از پاسخ من نگرفته بود باز پرسید. از کدوم دبیرستان؟ آزمون آزاد. لبخند پهنی بر چهرهش نشست. خب حالا میخوای چه رشته ای رو انتخاب کنی؟ علوم سیاسی یا حقوق؟ بهتر نیست بریم از یک استاد دانشگاه مشاوری بگیریم؟ حاله ای از چهره آزاده روی چهرهش نشست. با نگاهی مهربان، شادمانه همراهش شدم. در راه او که نمیدانستم چرا این همه به جای من سرخوش بود، از خودش میگفت و شنیدم که آموزگار دوری راهنمایی است. در دانشگاه تهران دفتر به دفتر گشتیم. تا یک استاد دانشکده علوم سیاسی را یافتیم. آزادی دوم انگیزه ما را در میان گذاشت. آقای استاد دانشگاه به صندلی بزرگ خود تکیه زد و نگاهی به من انداخت و گفت اگر حقوق بخوانی قاضی نخواهی شد و اگر علوم سیاسی بخوانی کار دفتری خواهی کرد. من شنیدم تو زنی تو را به درون بازی راه نخواهند داد و اگر دلیری کردی و از بالا نگاهی به بازی انداختی برای حفظ باکرگیت تو را آنچنان خواهند زد که از هوش بروی این نخستین درس دانشگاهی من بود یاد گفتگویی افتادم که خردادش است درست فردای اخراج از دبیرستان میان من و دوستی همبخت در گرفته بود با نگرانی از من پرسید ستاره حالا چی کار میخوای بکنی؟ من شنیدم ستاره حالا چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ پاسخ دادم 
میرم فرانسه و روان کاف میشم او که دهان و چشمانش همزمان به گردی یک پیاله شده بودند روی از نگاه من که به جایی در آینده خیره شده بود برگرفت و چیزی نگفت شگفتی او شاید چند آنی به درازا نکشید ولی راستش را بخواهید من هنوزم از پاسخی که آن زمان دادم شگفت زدم شاید از این رو بود که روانشناسی حتی به ذهنم هم نرسید سرانجام یافتم مترجمی انگلیسی دست کم با به هازین ها هم سفره می شدم پول آموزش انگلیسی هم بهتر از پول کارگری بود اینگونه بود که پس از امضای زمانت نامی که گذشته مرا نادیده می گرفت درهای دانشکده علام تبا تبایی در سعادت آباد به رویم باز شد به بهانه دوری راه اتاقی در سعادت آباد اجاره کردم و از خانواده جدا شدم با کارت دانشجویی توانستم در آموزشگاهی در ونک به آموزش زبان انگلیسی بپردازم جزوهای درسی هم خوب بود میشد آنها را هر از چندی روی نیمکت سنگی حیات سبز دانشکده انداخت و رویشان نشست و با دوستان خوبی که یافته بودم گفتگویی داشت روزهای هفته در کلاسهای دانشکده و کلاسهای آموزش زبان انگلیسی سپری میشد و جمعه ها در کوه پیش از سپیددم به راه میافتادم نهار در قله و بازگشتی شادمانه روزهای دلگرفتگی برای رفتن از سعادت آباد تا میدان ونک از روستای ونک که دلنشین بود گذر می کردم یا از میدان ونک تا پارک ملت گامهایم را می شمردم. هر از چندی شبها برادرم سینا و همسرش با ماشین به سراغم می آمدند تا برای گشودن دل گشتی در شبانه های تهران بزنیم ولی من دلم همچنان فشرده بود گواهی سهراب شهریور پنج و نه فرود آمده بود و هشت سال بود که میرقصید فرشتی جنگ را میگویم با نیرنگ در جان دو پدر دیو زده خزیده بود و شادمانه میرقصید یکی در آرزوی شاهنشاهی جهان عرب میسوخت و یکی که خود را روح الله میپنداشت زیباترین سخنان خدایش را بر درخشش گلوله گره زده میخواست آن را به جهان صادر کند و اینگونه بود که سهراب با تن و پاهای زخم خورده ردیف گلوله ها را بر دوش انداخت و اسلحه را در دست گرفت و از این سوی اروند رود بر سینه خیش که در آن سوی اروند رود ایستاده بود شلیک کرد ساچمه ها تنش را سوراخ سوراخ کردند جسدش در مرداب ها پوسید پلاکی که برگردن انداخته بود زیر آفتاب داغ جنوب تن بی جانش را سوزاند کالبد پوسیدش را به خانه آوردند برایش هجله های زیبا و درخشانی برپا کردند چادرهای سیاه برای تبریک مرگش به خانه ما آمدند و من پیراهن سرخ برتن کردم و مادر دید و چیزی نگفت مادر پیراهن سرخ مرا دید و هیچ نگفت
کفش هایم کو در شست و هفت بود که کالبد سهراب را یافتند شش ماه در آفتاب جنوب سوخته بود از روی پلاکش و کفش های کتانیش شناخته بودندش پاهای پر از زخم توان پوشیدن چکمه را نداشتند تنها سهراب من نبود که دیگر نبود یک میلیون سهراب در دو سوی اروند رود دیگر نبود میگفتند سهراب جانش را با گلول پرتاب کرده است به مرزهای بیت المقدس بیتی که تا تاریخ تاریخ است سفرشته مرگ در آن شادمانه میرخسند میخواستند آنچه را برای ما به ارمغان آورده بودند به فلسطین و جهان نیز صادر کنند ولی در این ده سال اسلام فقاهتی چه چیزی را برای ایران به ارمغان آورده بود یک میلیون سهراب جان داده بودند و یک میلیون زن از مرگ فرزندان و همسرانشان داغ خورده بودند هزارها هزار کودک کار دست در یوزگی بر هر ره گذری دراز می کردند و دیگر کسی نماز نمی خواند. این بود آنچه می خواستند به فلسطین و همه جهان صادر کنند و به راستی برای مردم فلسطین یا قادسیه چه تفاوتی می کرد که به کدام این قبله نماز بگذارند تا کنون درخشش کدام این شمشیر و درخشش کدام این گلوله برای کدام این مردم شادمانی و خوشبختی به ارمغان آورده است باز در شست و هفت بود که به فرمان روح الله چند هزار زندانی سیاسی پنهانی اعدام شده در گورهای دست جمعی خاک شدند دیری بود که جهان سنگ گوری شده بود بر سرم نه دیگر نمی توانستم دیگر نمی توانستم دیگر نمی توانستم در مه گرفتگی شبانه این شهر مرد کام گامی دیگر بردارم باید میرفتم باید میرفتم به جایی که میگفتند باجه های تلفنش فراوانه است و آفتاب گردان هایش بسیار پهنه سبز و اولوز هایش مرا فرا میخواند کفش هایم جفت شد چمدانم را بستم و راهی شدم پاریس چشم به راهم بود آغاز هرگز نیندیشیدم که این یادمانده ها خودینه اند هرچند تنها نگاهی در میان میلیون ها نگاه اینها بخشی از یادمانده های یک زادمان است اگر پس از 1400 سال مردم ایران یورش دوباره اسلام را در آغوش کشیدند از این روست که سواران همواره بر یادمانده ها تاخته اند تا هیچ نشانی از آنها بر یادها نماند پس یادمانده ها را پاس داریم به یاد بسپاریم و بپراکنیم و بدانیم که سیاست راستین تنها در کوچه پس کوچه ها می شکفت و به بار می نشیند و بدانیم که سیاست راستین در پی فرمان روایی نیست در پی نمایندگی است 
نمایندگی نیازها و خواستهای مردم کوچه پس کوچه ها در سندیکاها، شوراها، سازمانهای مردمی و اگر نشد در کف خیابان سیاست راستین با بازیهای زیرکانی سیاسی کاری ندارد سیاست راستین با مرگ ناآشناست نماینده زندگی است سیاست راستین ورزش صبحگاهی است لبخندی است که به همسایه میزنیم سیاست راستین کاشتن یک درخت است ارج نهادن جانداران است سیاست راستین با کلاشینکوف کاری ندارد جنگ افزارش قلم است اگر سواران رشته یادمانده ها را میگسلند سیاست راستین با پاسداشت زبان برون ریختن زورواژه هاست که پایندان پیوستار یادمانده های تاریخی است سیاست راستین با زور کاری ندارد کارش با وداست می اندیشد و به پرسش می گیرد نزیرکانه که دلیرانه سیاست راستین گرفتن فروزینه دانش است و رساندن آن به دست زادمانی دیگر سیاست راستین هموار آغازیدن است ستاره پاریس ده اردی بهشت 1400